0: ¿Qué es lo que ocurre cuando el alma deja el cuerpo? ¿Qué es lo que ocurre cuando la vida deja el cuerpo? ¿Qué ocurre después de la muerte? De lo que nosotros entendemos como muerte. El vídeo de hoy es súper revelador y te va a dar mucha paz y te va a dar mucha tranquilidad, pero también te va a dar muchísima esperanza. Así que estate muy atento a lo que viene a continuación. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte activar las notificaciones y la campanita, así podrá avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Sí. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy vamos a hablar de los principios de la saga, de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones de y millones de personas como tú en todo el mundo, y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Porque No fallan los principios, fallan las personas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un tema que a la mayoría de la gente le da mucho miedo, mucho pánico por no entender. Vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando el alma deja el cuerpo. Vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando la vida deja el cuerpo. Y vamos a hablar de qué es lo que muere realmente. Y te digo que esta enseñanza te va a dar, como te digo, mucha paz. Y mucha tranquilidad, porque es uno de los miedos más grandes que tiene la humanidad, el ser humano. Pero hoy vamos a quitar esto de un plumazo. Así que estate muy Y hay una cosa súper importante que debes aprender. ¿Sabías que cuando una persona muere y un médico o un hospital o lo que sea le declaran clínicamente muerto? Eh, las células del cuerpo, hay muchas células del cuerpo que siguen vida. Sabemos que tenemos no sé cuántos billones de células en el, en el cuerpo y que tienen vida por sí mismas. O sea que viven individualmente cada una y luego se relacionan en un conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer una analogía con el planeta Tierra, ¿no? Tiene vida en sí mismo, cada uno de los seres vivos y, y, y no vivos, no vivos según la ciencia, que están dentro del planeta Tierra tienen vida en sí mismo. Y viven individualmente, además del sistema colectivo que se puede ver cuando tú te alejas eh, y lo ves todo de, con perspectiva desde el espacio. Del mismo modo ocurre en nosotros, ¿no? Somos un conjunto de células y... ¿Sabías que cuando una persona muere, por ejemplo, eh, el pelo sigue creciendo? Durante unas semanas, meses, sigue creciendo el pelo. Lo que significa que las células siguen su función a pesar de que lo que nosotros consideramos vida o, la, o, 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 o el ser humano ya no está ahí dentro. Y es muy curioso porque entonces la gente siempre se pregunta ¿pero entonces dónde está la vida? ¿Qué está? ¿En el cerebro? ¿Está, ¿Dónde está? ¿Está en...? El la espalda, en la espina dorsal, ¿dónde está la vida? Y es curioso porque todo el mundo sabemos, eh, la gente, por ejemplo, religiosa, tienen una, una eh, radiografía completa de, de lo que es el cielo para ellos. La gente más terrenal sabe exactamente la geografía de su país, la geografía del mundo, su fecha del cumpleaños, eh, los hijos que tienen, no sé qué. Saben todo eso, excepto lo más importante, ¿Dónde está la vida en ellos? El origen de todas esas cosas que estudian. Pues entiende. Un cuerpo humano, si tú ves eh, lo que es la vida en un cuerpo humano, se compone de dos partes. Digamos que si hacemos un símil con la informática, una es la parte del hardware, que es todos los componentes. Digamos, imagínate un ordenador. El hardware es la parte eh, dura, es la parte de lo que es el aparato en sí. Todo el material del que está hecho el ordenador, incluidos la pantalla, el teclado, eh, los microchips que hay dentro, etcétera. Todo eso es el hardware. Pero luego está el software, que son los programas que van dentro de ese ordenador, que hacen que el ordenador funcione y tenga una utilidad. El software no se ve. Se instala y no se ve. Es como internet, no se ve. Sin embargo, el software le da vida al hardware. Un ordenador sin un software, un hardware sin un software, un ordenador sin un programa, es una caja. No tiene vida, no tiene nada. Del mismo modo, en nuestro cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un hardware que son todas esas células y todos esos engramajes que tenemos internos, los huesos, los órganos, el cuerpo, son conjuntos de células que se reúnen entre sí y forman esa materia. Pero a esa materia le da vida un software, una parte que no se ve. Esa parte empieza a crearse en el ADN. El ADN humano es lo que contiene toda la información que hace que nosotros no seamos o un cerdo, o un perro, o un pájaro, o una planta. Somos seres humanos debido a esa información genética, los científicos le llaman el libro de la vida. Ahora, es importante que entiendas. Y vamos a hablar desde varios puntos de vista. Muchas personas no saben, y todo el mundo, la, la pregunta más grande es, y todo esto, y ese software, y ese libro de la vida, ese ADN, ¿qué es lo que le da vida al cuerpo físico y lo que genera el cuerpo físico? Porque sabemos con experimentos científicos ya que la energía crea la materia. Os voy a poner dos ejemplos. Y estos son experimentos científicos. Esto, por cierto, lo hablo en el tomo 12 de la saga de la de tu alma, que es el último que lancé el año pasado, y con este cerré ya la saga de la de tu alma. Se llama La ciencia de los principios. Y son 500 y pico páginas de experimentos científicos que demuestran el poder de la mente, la manifestación, la ley de atracción, todo lo que os estoy explicando. Ahora... Aquí explico dos experimentos. Uno de ellos es... Um, se experimentó con mujeres... Que posteriormente desarrollaron un cáncer. Y esas mujeres de mama, Y esas mujeres... Eh, meses o incluso años antes de desarrollarlo... En la zona donde se iba a desarrollar... Tenían un cambio energético. Es decir... Había menos cantidad de energía y una energía más rara, más estancada. Esa energía produjo la materia años después, o semanas después, o meses después, ¿vale? Por eso, si queremos sanar todo eso, debemos cambiar la energía. Porque la energía creó la materia. Si cambias la energía, cambias la materia. El día que, y te digo, la ciencia ya se ha dado cuenta de esto, el día que desarrollen la tecnología para hacer todo eso ese día habrán descubierto algo verdaderamente grande, y ese sí valdrá el premio Nobel. Mientras tanto, tenemos la tecnología espiritual, porque la energía se modifica con el pensamiento. Eso lo sabemos ya también. El, el efecto observador, que se descubrió en el año 1801, también lo dice. Y es un experimento de, de física cuántica con fotones de luz y con, mat, con partículas, con materia. Ahora, entonces... Sabemos que hay algo que creó ese código genético, ese libro de la vida. Y ese algo es energía, porque sabemos que la energía crea la materia. El segundo experimento del que te quiero hablar es un experimento que se hizo con huevos de salamandra. Salamandra es un tipo de anfibio, eh, tipo una mezcla, es, es una rana, una mezcla entre una rana y un lagarto, pero es un anfibio. Y nada, tiene sus patitas, su cola, etc. Sabemos, los científicos descubrieron que... ...en el lugar del huevo donde se iba a desarrollar la cola... ...había menos cantidad de energía acumulada... ...que en el lugar del huevo donde se iba a desarrollar la cabeza. Porque la cabeza, donde está el cerebro, etc. ...es una estructura mucho más compleja que requiere de más energía. Así que sabemos que la energía es quien le dice a la materia... ¿cómo se debe de redistribuir para crear eso? Entonces dirás, Lain, ¿y quién creó ese código genético y quién le dio vida a ese código genético para que pudiera reorganizar la materia y construir el cuerpo físico que hoy tenemos? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando tú, cuando tú mueres, hay algo que deja el cuerpo. Y de hecho pesa 21 gramos. Eso que deja el cuerpo, 21 gramos creo que dice la ciencia, es lo que se conoce como la energía de la vida, el alma humana. Si cuando el alma que pesa 21 gramos deja el cuerpo y detrás deja un cadáver, significa que lo que le da vida al cuerpo es el alma humana. ¿Y qué es el alma es un pedacito del Creador, un pedacito, un pedacito de Dios, universo, energía, como tú le quieras llamar. Por eso en la Biblia se dice que Dios insufló vida en el ser humano, que lo hizo a su imagen y semejanza. Básicamente, somos un pedacito de Dios. Ese pedacito del Creador es el alma humana y se encarna a partir del 40 días. Y esto aparece en el, libre, en el libro tibetano de los muertos, ahí habla como en el 40 días habla, eh, en, perdón, el alma entra en el cuerpo humano, sabemos que entra a través de la glándula pineal, la glándula pineal se desarrolla a partir del 40 día, o sea, está todo relacionado. Ahora, entiende, el alma humana es la energía que crea la materia, y eso es lo que es vida. Esa energía que crea la materia es el Dios mismo, partido en, en cachitos pequeñitos y encarnado. Y hay mucha gente que no cree en Dios, el universo, la energía. Llámale como tú quieras. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes desde el punto de vista más racional posible. ¿Sería posible que alguien creara un libro de la nada? Un libro. Esto es el libro que te os acabo de enseñar. La voz de tu alma. ¿Podría ser alguien crear este libro? El nuevo entrenamiento de supraconciencia. ¿Podría ser que alguien creara esto de la nada? No, ¿verdad? O sea, esto no, no, no puede ser que de repente aparezca algo ahí sin que haya habido una intención humana de crearlo. ¿Verdad? No, es imposible. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Esto no se puede crear de la nada. Aun cuando hayan maestros manifestadores en la India como Sai Baba o Jesús de Nazaret o muchos otros que han habido que sí podían manifestar de la nada sin tener que hacer nada, aún así tiene que haber un maestro manifestador que manifieste. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Bueno, pues el ADN, que es el origen de la energía y es lo que contiene el código genético que crea toda la materia, le llaman los científicos el libro de la vida. ¿Es posible que el libro de la vida se cree de la nada? No. Hay algo, entonces, que lo ha creado. Ese algo es Dios. Energía. Universo. Llámale como te dé la gana, según tus creencias religiosas o no religiosas, o ateísmos, o lo que te dé la gana a ti. Pensar, me da igual. Esa energía, ese Dios, es lo que crea todo. Y ese pedacito del creador que es el alma humana, es conciencia pura. Esa conciencia es la que crea. Y esa cre conciencia es a la que tratamos de conectar, y por eso le llamé supraconciencia, que es una conciencia superior. Este entrenamiento enseña esto. Esta conciencia es la que crea. Y esta conciencia crea porque es un pedacito del creador. Así que nosotros somos creadores en sí mismos. Cuando la conciencia, cuando el alma sale del cuerpo, detrás deja materia inerte... Y nosotros saltamos a otra dimensión. Esa dimensión es la dimensión de Dios. Allí es donde volvemos y es de donde venimos. Y el día que entiendes esto, es una liberación total. De hecho, la ciencia dice que la energía no se destruye, se transforma. Esto es tan, tan, tan importante. No se crea ni se destruye, se transforma. Así que toda la energía ya existe. Y lo único que hace es pasar de un estado al otro. De un estado de energía pura a un estado de energía concentrada, que es la materia. Y cuando acumulamos energía pura en un punto, se traduce, se condensa en materia. Del mismo modo que ocurre, por ejemplo, con el vapor de agua. El vapor de agua se transforma en lluvia, la lluvia se transforma en agua. Y el agua, si le bajas todavía más la temperatura, la condensas más, se transforma en hielo. Le vuelves a subir temperatura, se evapora. Y ese es el ciclo. Del mismo modo ocurre con nosotros. La muerte es una liberación de un estado larvario a un estado de mariposa. Exactamente igual que la metamorfosis de un gusano. Exactamente igual. Y si tú has podido ver la metamorfosis de un gusano, cuando el gusano acaba de hacer la metamorfosis a la mariposa, detrás deja un cadáver, deja un trozo de piel muerta, un trozo de carcasa muerta. Esa carcasa es lo mismo que nuestro cuerpo cuando el alma deja el cuerpo. Jesús dio dos mensajes Jesús, el gran metafísico que le llamo yo, dio dos grandes mensajes a la humanidad. Uno, vosotros sois dioses y habéis venido a crear vuestra vida, porque sois ese pedacito del Creador encarnado en un cuerpo. Y segundo, la muerte no existe. La verdadera vida empieza después de la muerte. Y ese es el segundo mensaje más importante de Jesús. No no que sea este orden de importancia, sino que estos dos son muy importantes. En esta vida tú has venido a crear y esa es la ese es el desarrollo de tu alma en este, en este plano has venido a crear para tu beneficio, pero sobre todo para el beneficio común. Ahí es cuando tu alma se realiza. Y cuando el alma deja el cuerpo, no hay muerte. Empieza la verdadera vida, y sabemos también ya, y lo han demostrado muchos científicos a base de observación con el método científico, que es cómo funciona, que cuando uno muere es un salto. Y ese salto, esa conciencia que todavía está arraigada a este plano material, salta, y te ves desde arriba, y ves tu cadáver, tu cuerpo ahí fuera, y entonces te vienen a buscar un grupo de almas. Un grupo de almas que son tu grupo de almas que te han acompañado durante varias reencarnaciones. Y en ese grupo de almas las primeras personas que vas a reconocer pues son seres eh, eh, tuyos queridos que hayan fallecido antes que tú. Pues te vendrán a buscar tus padres, tus hermanos, tus tíos, quien sea que tú tuvieras una buena conexión con ellos porque ellos te van a ayudar a hacer la transición de una dimensión a otra, de un plano a otro, sin que tengas miedo. Esa es la razón por la que vengan y se aparezcan en esa dimensión con eh, el aspecto con el cual tú las recordabas. Bueno, esto sabemos que es así. Lo han experimentado millones de personas a través de toda la historia de la humanidad. Está 100% documentado. Entonces, sabiendo todo esto, no puedes volver a tener nunca más miedo a la muerte. Debes entender qué es lo que le da vida a tu cuerpo, que es el alma, y debes entender qué es lo que crea las cosas en tu vida. Que es lo mismo que le da vida al cuerpo, le da vida a tus sueños. Por eso debemos aprender a escuchar esa voz del alma y aprender a conectarnos con la supraconciencia para poder conectar con el Creador y poder, desde ese poder Creador que todos tenemos, poder manifestar toda la realidad que queramos y todos nuestros deseos y nuestros sueños. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Compártelo con las personas que creas que les puede ayudar. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado suscríbete a este canal si no quieres perderte el resto de vídeos mañana hay otro vídeo súper poderoso debes activar las notificaciones y la campanita y así YouTube te avisará y si quieres ir un paso más allá y quieres aprender a dominar ese poder que tenemos ese poder del alma de creación y dominar cómo conectar con esa supraconciencia entonces te espero en el interior de las páginas de la saga la de tu alma como es son 12 tomos en tapa dura, como te he dicho y el nuevo entrenamiento de supraconciencia la gente está alucinando con este Recomiendo estudiarlos en conjuntos, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlos y en pocos días los recibirás en tus manos, serás uno de mis estudiantes y te volverás un maestro del mundo cuántico. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado a escuchar la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pases un día espectacular, chao. Hola chicos, mirad esto, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada, es que es, es verdaderamente espectacular, mirad. Hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis, os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí en el curso de supraconciencia, cuando tú entras en, la, en lo que es la plataforma online, veréis, hay aquí en la parte de historias reales, practicando principios de supraconciencia, este curso... Ahora mismo tiene mmm, 286 lecciones, pero sigo subiendo lecciones a diario, ¿vale? Es, 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 muchas veces me preguntáis, ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal? No lo había, así que lo he creado, ¿vale? Pero os quiero enseñar una cosa, ¿sabíais que la gente más, que, que tiene mejores resultados del planeta, todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? Mirad esto. Michael Jackson debía su éxito a estos principios. Mirad. ¿Sabías que Michael Jackson se puso como, como mm, objetivo vender más de 100 millones de copias de, de Thriller? Y mirad lo que hacía. ¿eh? Cada vez que se registraba en un hotel, cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño. Mirad. Esto está lleno de frases. de. Mirad. Él se escribía. Se escribía todo, mira, seré mágico. Son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios. El espejo del dormitorio de, de Michael Jackson. Estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros. O sea, quiero que veáis que realmente, realmente los principios funcionan. Una carta que se hizo él de a Michael Jackson para sí mismo en el 94, diciendo lo que quería ganar. Un millón a la semana de dólares en ese, en ese momento. O sea, que la gente más exitosa del planeta practica estos principios. El resto no. Mirad. Programa mental de pensamiento y de subconsciencia para ser el mejor, Michael Jackson. Entonces él se creaba su propio, mira, confianza, fe, tal, en su cabeza. Y la, y la la el, cómo se llama la firma de Michael Jackson. Entonces, quiero que entiendas que todos estos principios son reales. Bueno, todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia que, como siempre te digo, es espectacular. Te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo. De hecho, fíjate, aquí bueno está toda la parte teórica, práctica, etc. Y aquí hay una parte donde hablo de Aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción, de principio de mentalismo, de cómo manifestar tus sueños, de cómo manifestar tus deseos, de cómo atraer lo que sea que quieras atraer, de cómo practicar todo esto. Entonces, funciona de verdad.